0: Estamos listos, sí. ok Efesios 2 verso 10 seguimos hoy con la serie refleja el cielo Hemos estado hablando desde la semana pasada de cómo ser un reflejo, cómo ser luz y sal Aquí en la tierra y qué es el llamado de Dios para tu vida y ese es el tema del día de hoy Tu llamado en la vida, <tose> Efesios 2 Verso 10 dice lo siguiente, somos la obra maestra de Dios. Volteate con el que estaba junto, dile, Dios se lució cuando te hizo. Es más, Dios estaba presumiendo cuando te hizo. Muñeca. ¿De qué juguetería te escapaste? Muñeca. Tenía que decir algo. <coughs> La obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ojo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios te creó y naciste para hacer algo. Dios no solo te salvó de algo. Te salvó para algo, encontramos en Juan 17 verso 4 Jesucristo hablando dijo lo siguiente Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste Una de las maneras que tú y yo podemos glorificar a Dios es hacer aquello que Él nos ha creado para hacer y en esta serie queremos que vayan descubriendo eso, podemos entender a raíz de esas cosas, de esos dos versos que acabamos de leer. Que Dios te puso aquí en la tierra para aportar algo, te puso aquí para aportar, no te puso aquí solo para consumir, te diseñó. Para que hicieras la diferencia con tu vida. Y Dios quiere que le des algo a cambio de lo que Él ya hizo por ti. Entonces Padre en esta mañana te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Que los ojos de nuestro corazón sean abiertos Señor. Y podamos entender y captar y escuchar ese llamado tuyo para nuestras vidas. Que traigas claridad y entendimiento, propósito y dirección a nuestras vidas te pedimos en este día, padre te pido que nos hables a través de tu palabra y que nos des dirección para nuestro futuro Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijeron amén, amén, ok tú has sido llamado para reflejar el cielo aquí en la tierra ser un reflejo de Dios aquí en la tierra y puede tomar una forma distinta o ligeramente diferente para cada persona Pero fuiste llamado para hacer la diferencia en este mundo La Biblia nos enseña varias cosas acerca de esta verdad y si estás anotando o estás en la, de la Biblia puedes anotar eso Número uno es que fuiste creado para servir a Dios, fuiste creado para servir a Dios a Dios A Lo acabamos de leer Efesios 2 verso 10 Lo voy a leer en otra versión de la Biblia Dice somos creación de Dios Creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras Que Dios de antemano ya había planeado O sea que cuando tú fuiste concebido Dios ya estaba planeando algo para ti ya estaba planeado, tenía un destino escrito para ti y las buenas obras que ahí menciona que Dios quiere que hagas es tu servicio a otros. Cuando tú sirves a otras personas y cuando sirves a otros en cualquier manera que lo estás haciendo realmente estás sirviendo a Dios y cumpliendo parte de tu propósito en la vida. Estás cumpliendo eso. Dios le habló una verdad al profeta Jeremías, que también es cierto para ti y para mí. En Jeremías 1.5 dijo, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. O sea entendemos entonces como decía ahorita que cada niño, cada persona que nace, nace por la voluntad y el deseo de Dios a veces eh, pareciera Que las circunstancias no son Exactamente lo que quisiéramos Pero la Biblia es muy clara En cuanto a eso y resumiendo Dice antes de que yo te formara Aunque, aún antes de que tú fueras Concebido Dios Ya te conocía, ya existías En la mente En el corazón de Dios No eres un accidente, tienes un Destino, un propósito Y como leímos hace rato Dios se lució cuando te Hizo a ti, no eres un accidente a veces los padres cometen errores terribles con las cosas que hablan Y dicen a sus hijos, híjoles que pues ni modos queríamos un niño y pues nació una niña pues ya que Y en serio hay personas que hablan esa cosa de burradas pero la verdad es Quisieran o no la voluntad dice que no por voluntad de los hombres sino por voluntad de Dios tú has nacido Y aún antes de que nacieras Dios te conocía y empezó a formarte y no solo eso dice antes de que nacieras ya te había elegido y él sigue adelante hablando al profeta y le dice tú fuiste yo llamado profeta para las naciones. Y le dice sabes que hay un propósito, una tarea específica que Dios tenía preparada para él. Y debes entender que esa verdad se aplica también a tu vida y a mi vida. Hay un propósito que Dios ha trazado para tu vida. Naciste para cumplir una tarea específica en este mundo. Entonces naciste o fuiste creado para servir a Dios. La segunda verdad que la Biblia nos enseña en cuanto a eso. es No solo naciste sino que fuiste salvo para servir a Dios. Fuiste creado para servir a Dios y fuiste salvo para servir a Dios. Segunda de Timoteo 1 verso 9. Dice que nos ha librado y nos llamó a la Santa Vocación. ¿Qué es una vocación? Es algo que tú a lo cual dedicas tu vida. Y dice que hay una santa vocación. Hay algo a lo cual Dios quiere que, que, que dediques tu vida a eso. Y es un llamado porque Él te ha llamado a eso. Te salvó. Te libró del, de la muerte. Te rescató. Te salvó. Y te llamó a la santa vocación. Dice no por nuestras obras. O sea no por algo que tú hayas hecho sino según el intento suyo. O sea el deseo suyo y su gracia. En otras palabras fue por el deseo de Dios que tú fuiste salvo. Nada que tú hayas hecho te ganó la salvación. Fue la gracia de Dios que te alcanzó y te transformó y te dio vida nueva. Que te acercó a Dios. Entonces podemos entender en todo eso que si sí, Dios aún cuando dice la Biblia estamos muertos en nuestros pecados o sea, Hablando espiritualmente porque hay personas que pueden ser físicamente vivas y espiritualmente muertas Cuando estamos muertos en nuestros pecados Cristo nos rescató y a eso está cuando no podíamos responder Tú no te ganaste la salvación Dios te amó, Él te salvó por nada que tú hayas hecho pero te salvó para algo y para resumir eso Puedo decirlo así que no fuiste salvo por tus buenas Obras sino que fuiste salvo para buenas obras El resultado de la salvación es empezar a servir A Dios tienes un propósito un papel una función Que cumplir y eso le da gran valor y significado A tu vida porque Dios te ha llamado para algo Cristo dice la Biblia nos dio su propia vida para salvarnos Para salvarte dice, dice que Él entregó su vida, dice que fuimos comprados con un precio Dice una, una versión y, y entonces qué hacemos como fue su gracia lo que nos salvó servimos a Dios No por miedo, no por culpa, no por obligación sino en agradecimiento por lo que Él ha hecho ¿A poco no? Porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho para nosotros. Le debemos nuestras vidas. Todo lo que somos se lo debemos y, y, y la verdad por lo que Él hizo. Nuestro pasado fue perdonado. El presente tiene un propósito y el futuro está asegurado. Y si no estamos agradecidos por eso, híjole. La Biblia dice que lo natural... Lo normal entonces sería responder a lo que Dios ha hecho. Vean este verso Romanos 12 verso 1. Por esto hermanos tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene. O sea tomando en cuenta lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Dice le ruego a cada uno de ustedes. Que se entregue como un sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. O sea nos dice que debemos responder a lo que Dios hizo para nosotros. ¿Me están siguiendo? Responder a su gracia, a su amor, tomar en cuenta y, y entregarnos por completo a Él en agradecimiento. Porque ese es lo que a Dios le agrada. Entonces dar nuestra vida para servir a Dios. No solo fuimos salvos de algo, fuimos salvos para algo. Incluso se nos dice que el, amor, el el servicio que hacemos en amor para los demás. Cuando decimos Señor gracias por lo que hiciste. Quiero servir, ayudar a alguien más en agradecimiento por lo que tú hiciste. Dice esa es la, la muestra o la evidencia que la salvación haya venido a nuestra vida. Primero de Juan 3, 14, dice nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a La vida porque amamos a nuestros hermanos cuando actuamos en amor es la, la prueba dice el que no ama permanece en la muerte Es una advertencia fuerte en otras palabras si no amo a los demás y si no deseo servir a los demás Pues debo preguntarme si Cristo realmente está en mí, si no tengo ganas de servir a nadie algo está raro lo que está diciendo, ¿por qué? Porque un corazón salvo es un corazón que quiere servir, que quiere servir a otros. La Biblia nos relata la historia de, 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 de un día que Jesús estaba ministrando y llegó a la casa de Pedro y su suegra estaba enferma. Y es la, la primera vez en la Biblia que vemos a un hombre pidiendo Señor toca a mi suegra. Algunos captaron pero no voy. Y ella estaba enferma. Entonces la Biblia relata que Jesús ella tenía una fiebre muy alta y estaban preocupados por ella y dice que Jesús se acercó, oró por ella, la sanó y encontramos en Mateo 8 verso 15 la respuesta de esta mujer ella dice luego ella se levantó y comenzó a servirle. Se levantó y comenzó a servirle y eso es, uh, eso es lo que nosotros debemos hacer cuando Cristo viene y toca nuestra vida. Es lo natural que queremos servir a Cristo que más conozcan de Él. Fuimos sanados para sanar a otros, fuimos ayudados para ayudar a otros, fuimos bendecidos para bendecir a otros. Y el enfoque empieza a ver hacia otros, fuimos salvos para servir, no solo para sentarnos y esperar el cielo. Hay gente que piensa que eso es todo lo que hay en la vida cristiana, pero no es así. Mira, ¿alguna vez te has preguntado por qué es que cuando Dios nos salva, no nos lleva inmediatamente al cielo? ¿Nunca te has preguntado? oh Señor aquí estoy hoy ¿no? llévame si si fuera nada más para eso pues nos llevaría pero la verdad es que nos deja aquí en la tierra por un propósito porque hay algo que él espera que hagamos eh, que, que y nos puso aquí para hacer su obra su propósito dios no solo te salva de algo te salva para algo entonces Fuiste creado para servir a Dios, fuiste salvo para servir a Dios Y número tres también fuiste llamado para servir a Dios Hay un llamado de Dios para tu vida y quizá en algún momento tú piensas Ay no bueno los que tienen un entre sí así como un llamado especial de Dios Bueno pues ahí están los pastores no y, 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 y es para ellos pero para nosotros la gente Dice pues no es para, no, no, no cuando la verdad la Biblia enseña que todos tenemos un llamado de Dios No es solo para pastores o misioneros es para todos cada cristiano es llamado a servir a los demás Así reflejamos el cielo tu llamado a la salvación incluye un llamado al servicio es lo mismo Levantarnos y servir al Señor de nuevo, por tercera vez hoy, Efesios 2:10, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Una versión dice incluso antes de la fundación de la tierra. Dios ya tenía un plan, un propósito para tu vida, para mi vida. Y sin importar lo que sea tu carrera o tu trabajo, Dios te ha llamado a servirle de tiempo completo. Donde tú estás sirviendo a otros. No solo es para los pastores o los empleados o el staff de la iglesia. La verdad es que cuando tú usas las habilidades que Dios te dio para ayudar a otros, Estás cumpliendo el propósito de Dios. Es lo que estábamos hablando la semana pasada. Cuando pones tus dones al servicio de los demás, estás cumpliendo tu, tu propósito. Entonces, una de las razones. Y si sí estoy empujando, yo sé que estoy empujando para algo ahorita. Una de las razones que debes. Miren, ¿cómo explicarlo así? Es posible asistir a la iglesia. Pero nunca realmente participar, es posible asistir y cantar y nunca realmente involucrarte en la vida de, la, de una iglesia, de una congregación local Hay gente incluso que lo, lo puede hacer por muchos años pero nunca realmente se integran y participan en la familia de la iglesia y una de las razones que a, a, hablamos de eso, estoy hablando es porque de las maneras prácticas de cumplir el llamado de Dios para tu vida Es integrarte y participar en algún ministerio o servicio aquí en la iglesia De servir a Dios de esa forma, vean lo que dice en 1 Corintios 12 verso 27 Dice pues bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función Particular, Son, tienes una función particular en el cuerpo de Cristo en la iglesia, tienes, se necesita de tu servicio en la iglesia porque hay una función que solo tú puedes llenar y la verdad no hay ministerio o servicio porque servicio y ministerio es lo mismo, cuando tú estás sirviendo a alguien más, cuando tú preparas unas enfrijoladas para tus hijos y los ingratos, ni siquiera las gracias te dan, ¿verdad? Tú no solo estás sirviendo, estás ministrando. Cuando sirves a alguien más, estás ministrando. Y no hay ministerio insignificante. A veces, las cosas, eh, podríamos decir, los, los ministerios o las acciones menos visibles. Son de las más importantes, cuando nadie más lo ve, alguien está haciendo algo y hace que todo lo demás gire y el cuadro que, que, que Pablo pinta con este pasaje habla del cuerpo de Cristo y habla de, de personas que tienen una función particular, es como hablar de, de un cuerpo físico que, que tiene órganos y cada órgano tiene una función y, y si, imagínate, ¿qué pasaría si uno de los órganos de tu cuerpo decidiera dejar de funcionar? ¿Verdad, doctora? Imagínate. ¿Qué pasaría si un día tu hígado se despierta y sabes que me voy de vacaciones por un año? ¿Qué pasaría con lo demás? Entonces, y a lo mejor si ves el hígado no es la cosa más atractiva, así que digamos. Pero, ¿qué tan crucial es su función? Tiene una función particular. Y lo que Pablo aquí está diciendo es que todos tenemos una función. Y es, imagínate que, que dice el hígado: Dice, ay, no, me cansé. Que alguien más se encargue. No soy yo, solo quiero que me alimenten. Es más, estoy buscando una iglesia. Donde me puedan atender a mí y qué pasaría si todos los órganos en el cuerpo hicieran eso Imagínense Y yo entiendo que hay un lugar para eso y, y estuvimos hablando el mes pasado de la importancia de cuidarnos de cuidarnos pero también llegamos a tener salud y queremos servir, debemos servir, responder a Dios Miren la verdad así como lo que dije ahorita así pasa, gracias a Dios en City Church tenemos los mejores servidores Los mejores voluntarios y es más si tú quieres ser parte de ese equipo ahorita al final voy a tener información de eso Pero, pero, pero así hay muchas iglesias donde hay la gente se sienta y unos pocos están sobrecargados y cansados porque muchos solamente están calentando la banca como un espectador y todo el cuerpo sufre Tienes una función, un llamado para cumplir y yo estoy agradecido profundamente con cada persona Que viene y ponen tanto empeño aquí, ellos hacen que City Church sea posible Pero voy a decir la verdad, necesitamos más ayuda Necesitamos más ayuda, necesitamos seguir creciendo y que los equipos se vayan llenando más, mira no solo fuiste creado para servir a Dios y fuiste salvo para servir a Dios y fuiste llamado para servir a Dios pero número cuatro también se te manda servir a Dios se nos manda servir a Dios, no es solamente ay me voy a sentar y que me alimenten toda la vida. No llega un momento en donde tienes que empezar a responder a lo que Dios ha hecho. Vean lo que Jesús dijo muy claramente en Mateo 20, 28 dice recuerden que yo el hijo del hombre. Que es un título de la divinidad de Cristo por cierto dice no vine para que me sirvan. Sino para servir y dar mi vida en rescate para muchos. Ahora si eso de servir y dar eso es lo que Cristo nos, nos dio el ejemplo. Entendemos entonces para un cristiano el servicio a los demás no es algo opcional. Es parte de es el mismo corazón de la vida cristiana. Cuando empezamos a mostrar en manera tangible el amor que tenemos para los demás sirviendo desinteresadamente. Es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino ahí dice ese verso para servir y para dar. Dos cosas, servir y dar. Dos verbos que también deben definir nuestras vidas aquí en el mundo. Servir y dar. Era una persona que servía a los demás, una persona que daba a los demás ¿Quién no quiere que escriban eso en su lápida? Servir y dar es el camino hacia la grandeza Hace mucho tiempo preguntaron, algunos a lo mejor han oído hablar de la madre Teresa de Calcuta Una gran mujer cristiana que dedicó su vida a servir a, a los leprosos, las coronas de leprosos en la India en medio de mucho sufrimiento y una vez le preguntaron qué es la santidad y ella respondió de una forma tan sabia como tenía de hablar. Dijo esto vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa, es servir a los demás con una sonrisa, eso es. Eso es cuando tu vida va hacia eso, miren Cristo nunca dijo que la, la madurez cristiana o la madurez espiritual era un fin en sí mismo Nunca dijo que era un fin uno madura en la vida espiritual para servir a los demás maduramos Para dar no es suficiente siempre sentarnos y andar aquí, aquí aliméntenme, aliméntenme y no está mal sí debes estarte alimentando y no dejar de congregarte pero llega un momento en donde tienes Que levantarte y empezar como la suegra de Pedro empezar a servir también al Señor Jesús hay que Poner en acción lo que hemos aprendido Dijera la Biblia ser hacedores de la palabra No solo oidores donde empezamos a ponerlo En práctica el estudio sin servicio lleva a un Estancamiento espiritual Puedo desahogarme así un momentito aquí nada más Así, así muy, muy leve, yo nací en una cristiana y ya tengo casi 20 años de ser pastor Y yo me he dado cuenta, aquí en City Church no pasa, es otros lugares, no es A veces los cristianos más latosos, aunque usted no lo crea que hay cristianos latosos Pero bueno de vez en cuando surgen por ahí, son los que más conocimiento tienen Pero menos sirven a los demás la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y mostramos el amor con los demás en nuestra manera de servir. Hay una comparación clásica que hablan del mar de Galilea y el mar muerto en Israel. El río Jordán pasa, entra al mar de Galilea y sale. Y de ahí sigue su curso y llega al mar muerto. Y el mar de Galilea siempre está recibiendo. Pero también está dando agua. Agua y sale y hay mucha vida. Y muchos peces, mucha vida marina ahí en, ese, en ese lago. Pero el mar muerto no tiene salida. Nada más recibe. Y no vive nada en ese lugar. Y es un paralelo de cómo es la vida cristiana. Si una persona está recibiendo pero también está dando habrá vida en ellos pero si solamente están recibiendo, recibiendo, recibiendo se vuelven como el mar muerto y nada vive en ellos. Y si fuera yo ser muy directo podría decir incluso que la última cosa que algunos cristianos necesitan es otro estudio bíblico. Porque ya tienen suficiente conocimiento bíblico lo que necesitan hacer es empezar a ponerlo en práctica. Ejercitar sus músculos espirituales sirviendo a los demás Y ya me están viendo bien serios algunos, no sé si ya pisé mucho callo o cómo estuvo el asunto Ahí, ay, decíamos honestos es lo opuesto de lo que queremos Muchas veces queremos que hay, que nos atiende, que me sirvan que me atiendan a mí, estoy buscando una iglesia que satisface mis necesidades y me sea de bendición. Está bien, pero tarde o temprano la actitud debe llegar a busco un lugar para servir y ser bendición. Donde el enfoque se vuelve, a, se va hacia afuera en lugar de estar sobre nosotros. Conforme maduramos en la vida cristiana el enfoque debe cambiar y ser para servir a los demás. Un seguidor maduro de Jesucristo no va a andar preguntando quién va a suplir mis necesidades. <ríe> Comienza a preguntar qué necesidades puedo yo suplir. Y está muy incómodo aquí. Miren, a veces, ay bueno, ay, qué cosa. Miren, al final de tu vida, un día, tu vida, mi vida, todos nos vamos a parar delante de Dios. Y Dios va a evaluar qué tan bien servimos a otros con nuestra vida. Romanos 14, verso 12 dice, sí. Cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos, o sea que Dios un día Dios va a comparar el tiempo y la energía que gastaste en ti mismo con lo que invertiste sirviendo a otros, los va a comparar. Y, y en ese momento la verdad yo me temo que a veces las excusas que muchas veces ponemos <ríe> Van a sonar muy vacías Es que tenía que acabar esa serie en Netflix Es que Tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, tenía que hacer eso y, y aparte había mucho que hacer en el trabajo Mira, mira y no estoy abogando porque deje tu trabajo De ninguna, no estoy diciendo eso Pero la pregunta es qué va a responder Dios A ver, a ver, si yo te hice Te formé, te salvé, te llamé y te envié para que sirvieras a otros. ¿Qué parte no captaste? ¿Qué, entonces, entonces eso es el. Y, y, la, y, y se pone todavía más serio el asunto. Porque vean lo que advierte aquí a los que no creen. Romanos 2 verso 8. Dice Dios derramará su ira y enojo sobre los que viven. Para sí mismos Ahora eso está hablando a gente inconversa, Y para un cristiano lo que eso Significa es que uno va a perder Las recompensas que podría tener En el cielo Pero nos advierte Muy fuertemente la Biblia que si El enfoque de nuestra vida es Vivir para nosotros Mismos Dios no nos llamó para eso nos llamó para marcar la diferencia en la vida de los demás. Por medio del servicio. Con tu cónyuge, con tus hijos. En un ministerio. Dios te ha llamado para que le sirvas. Tan importante Cristo dijo lo siguiente en, en Lucas 9.24. Dice si tratas de aferrarte a la vida la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Tan importante es ese concepto que aparece cinco veces en los Evangelios. Cinco veces que Cristo lo dijo. Si no estás sirviendo, solo estás existiendo. Porque la vida se creó para servir. Para tocar la vida de otros. Y miren, la verdad. Es que vas a usar tu vida para algo, la vas a usar para algo, vas, lo vas a usar quizá para una carrera profesional, Quizá para algún deporte, quizá para entretenimiento, quizá para ganar dinero, quizá pueden ser muchas, perseguir la fama. Pero sabes que nada de eso va a durar. No va a durar, la única manera de dejar una huella que perdura es a través de servir a otros, es lo que haces para Dios y para otros, es la única manera de dejar un legado, es la única manera de reflejar el cielo. Si quieres vivir una vida significante el servicio a otros es el camino. Y créanme, si tú ves cualquier personaje en la historia grande. Que dejó huella, verás que eso fue lo que ellos hicieron. La madre Teresa sirvió. La lista podría seguir tantas personas que sirvieron, sirvieron. Dios quiere usarte para marcar la diferencia en este mundo. Tienes algo para aportar. Y si fuera yo bien directo, que lo soy. Si no estás involucrado en algún servicio o ministerio ¿Por qué no? Miren y con esto ya termino ¿eh? La gente dice a veces Ay no es que ay, ¿Cómo, cómo yo? Les quiero leer una lista de personas en la Biblia Con algunas observaciones acerca de ellos <coughs> Abraham era viejo Jacob era Inseguro, Lea era fea, José sufrió bullying, Sansón era codependiente, Moisés tartamudea, tartamudeaba, Gedeón era pobre, Rab había sido inmoral, David tuvo una amante y una familia terriblemente disfuncional, en serio si tú piensas que tu familia es disfuncional Deberías ver la, la familia de David que de plano ahí sí tú lo tienes leve créeme Jeremías estaba deprimido, Jonás era un rebelde, Noemí era una viuda, Juan el Bautista bueno Juan el Bautista era raro Pedro era impulsivo. Marta se preocupaba por todo. La samaritana fracasó en múltiples matrimonios. Zacarías no era popular. Tomás tuvo dudas. Pablo tenía problemas constantes de salud. Y Timoteo era un tímido. ¿Y sabes qué? Dios los usó a todos. Y te usará también a ti. Hay un llamado. Un propósito específico para tu vida. ¿Qué esperas? Naciste para reflejar el cielo aquí en la tierra. Refle Naciste para servir a los demás. Fuiste creado para eso. Fuiste salvo. Dios te llamó y Dios te manda servir a los demás. Una vida de servicio. Están bien serios. Están pensando, oh. Ah, hay muchas cosas que podría decir Pero bueno, me voy a limitar Porque el tiempo, el tiempo apremia Si tú estás inter quieres tomar un paso Dices yo quiero hacer eso Yo necesito Queremos que descubras La semana pasada hablamos de la visión de City Church Existimos para ayudar a la gente a conocer a Dios A encontrar libertad A descubrir su propósito A hacer la diferencia, a unirte a un equipo A hacer la diferencia Quieres servir, quieres ser parte del ministerio de la iglesia ay, Y tienes algún, ya un poco de tiempo asistiendo, ay que llegué el domingo pasado Y bueno, queremos que conozcas bien, te empapes bien de la cultura de la iglesia Que veas la visión hacia dónde vamos, que queremos lograr aquí Y cuando tienes un par de meses, oye yo quiero ser parte de eso Queremos que seas parte del equipo Y obviamente hay pues, requerimientos morales que la Biblia establece para eso pero si tú estás interesado en servir, en ser parte de alguno de los equipos. Acércate acá al área de conéctate. En la tarjeta de conexión dices yo quiero, quiero servir. Y anótate. Y te vamos a contactar y platicar de los requisitos y todo eso. Acerca de eso para que tú puedas empezar a desarrollar el ministerio a lo cual Dios te ha llamado. Porque lo he dicho muchas veces, mi tarea como pastor no es hacer todo. Mi tarea como pastor es levantar un ejército de ministros de Dios. Y cada uno tenemos un ministerio. Algo que podemos hacer para tocar la vida de alguien más. Y nada es insignificante. Entonces Padre te damos gracias en esta tarde por. <coughs> que nuestras vidas tienen un propósito Señor. Padre gracias que tú nos has elegido. Padre que cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita que está aquí O escuchando esto Señor, tienen un propósito en su vida Padre que hay una razón por la cual los has llamado Que hay un sueño, un, un deseo tuyo para sus vidas Señor Y Señor nos damos cuenta que es a través de servir a otros Que realizamos ese propósito y ese deseo tuyo para nuestras vidas y Señor te pedimos que nos ayudes a descubrir eso. Y Señor, no solo descubrir y tener conocimiento intelectual acerca de eso, sino Padre, que seamos personas que empezamos a poner en práctica, que nos movemos y empezamos, como, como Pablo decía, de presentar toda nuestra vida hasta nuestro cuerpo para servir, Señor, en respuesta al amor que tú tienes para nosotros. Padre ayúdanos a encontrar la manera de servir a los demás y así cumplir nuestro propósito en la vida y Señor cumplir el sueño tuyo para nosotros que es reflejar tu amor a través del servicio como Cristo vino para servir y para dar padre que eso se pueda hablar de cada uno de nosotros también te pedimos en el nombre de Jesús y así con los ojos cerrados quizá estás aquí por primera vez o primeras veces Y, y eso de entregarte a, a Jesús Debes entender que cada uno de nosotros en algún momento de la vida Hemos pecado contra Dios y hemos ofendido a Dios con nuestra vida La vida dice que todo lo hemos hecho y nos hemos alejado de su gloria Pero dice a pesar de eso Dios nos amó tanto que envió a su hijo a pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios y dice que todo aquel que cree en él no se va a perder sino que tendrá vida eterna Y quizá estás aquí ahorita y es primera vez que tú has oído que tu vida tiene valor, tiene propósito Y tú dices yo quiero descubrir ese propósito, yo quiero caminar, yo quiero ese deseo de Dios en mi vida el primer paso en descubrir eso es acercarte a Dios Y pedirle perdón por tus pecados Y darle, entregarle tu vida Pedir que Él venga a ser la vida Dice el Señor, o sea quien manda en tu vida Que perdone tus pecados Y entregar tu vida para servirlo a Él Ya no más a ti mismo sino a Él Y si estás aquí en esta mañana Dices sabes que yo quiero hacer eso Yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús con los ojos cerrados, si hay alguien aquí que quiere decir, yo quiero pedirle perdón a Cristo, yo quiero que Dios me perdone y quiero darle mi vida. Si eso eres tú con los ojos cerrados, si puedes levantar tu mano porque yo quiero orar por ti. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, gracias por la sinceridad. Muchas gracias, gracias, lo pueden bajar. Si hay alguien más, yo quiero orar por ti, gracias, si hay atrás, gracias. Quiero dirigirte una oración aceptando a Cristo e invitándolo a que venga a nuestras vidas y si pudiéramos todos en voz alta decir eso, dile: Padre celestial, toma mi vida. Soy un pecador y necesito un salvador. Perdona mis pecados. Jesús, sálvame. Creo que tú eres suficiente. Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti. Lléname con tu espíritu. Mi vida te pertenece. Vivo para servirte. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía en el nombre de Jesús. Pueden darle un aplauso al Señor por vida nueva.